0: Así que creo sumamente de parte de Dios que hoy vas a llevarte todo lo que viniste a buscar. No creo que el pastor Franklin solo lo escuchó. Creo de parte de Dios que te vas a llevar todo lo que viniste a buscar. No sé qué tan grande es tu milagro, no sé qué tan grande es tu oración, no sé qué tan profunda pueda ser tu clamor, pero Dios hoy lo va a contestar. ¿Alguien lo cree? Amén. No voy a hacer anuncios, sé que están reservados para para el... La finalización de la reunión, así que le voy a pedir que al finalizar la reunión se quede unos minutos Que hay muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noticias Y todas son para esta temporada y todas incluyen tu casa y tu descendencia Así que alguien tendría que regocijarse por eso Así que en estos días van a haber noticias buenas tras noticias buenas El día viernes compartí y dije algo que que me tocó mucho el corazón de lo vivido en la semana Basado en la cantidad de milagros que Dios está haciendo en esta temporada eh, eh, En esta semana pasada recibí el llamado de tres personas El testimonio de tres personas en la cual Dios les entregó su casa Y muchos están en camino Yo no sé si tú necesitas casa o quieres más casas O deseas tener más casas Pero muchas están en camino Dile, la próxima es la mía. Mira que tienes al lado, dile, la próxima es la mía. Dile, Dios me regaló una, pero voy por la segunda. Y si es la segunda, voy por la quinta. Y si es la quinta, voy por más. Alguien tiene que creer eso. No hay límites, mira que tienes al lado, dile, no existen los límites en el reino. Y sin deuda, que es lo más lindo. El Espíritu Santo de Dios, cuando antes de pasar aquí, compartí recién hace segundos atrás eh, cómo, cómo me llenó de alegría ver la, las hermanas con, no solamente danzando, alabando al Señor, sino que eh, hacerlo con un espíritu tan correcto, tan entregado a Dios. Eh, me recordó mucho eso que, que compartí recién de David junto a Saúl. Y, y es la importancia de la adoración en estos tiempos. Eso hablan, yo vuelvo a decir lo mismo, no me cansaré de decirlo, Por lo menos hasta que todo esto acabe, me van a escuchar decirlo. La cuarentena no ha venido a detenerte, sino que ha venido a revelar lo que tú cargas. Mira que tienes la cuarentena. Dios la permitió para que se revele lo que hay en tu casa y lo que tú cargas. Dígase lo que tiene al lado, no me lo digo a mí, que ya me lo dice el Señor todos los días. Mira que tienes al lado, dile, la cuarentena ha venido a revelar lo que hay en tu casa y a revelar lo que tú cargas. El Espíritu Santo de Dios se movió de una forma sobrenatural el día miércoles, el día viernes, eh, en la cual no me puedo adelantar. El, van a haber cambios esta semana basado a reuniones, así que le pido por favor aún mismo, aprovecho a decirlo ahora, para que la gente que está online se mantenga conectada a las redes sociales, ya que esta semana van a haber cambios muy buenos, todo cambio que viene de parte de Dios siempre de paz, bendición, multiplicación, expansión Los que estuvieron el viernes saben lo que estoy hablando El viernes Dios habló no solamente la palabra profética escrita día y mes Para el viernes sino que Dios también habló lo que va a ocurrir el próximo viernes Pero ya se soltó, ya está, ya, ya pasó Ahora solo hay que creerlo, tomarlo y caminar en lo que Dios habló. Lo que Dios tiene para hoy es algo nuevo, algo diferente. Y sé que va a traer mucha bendición a tu casa. Amén. El Espíritu Santo de Dios en esta temporada nos llevó a a escribir un libro en la cual ya se terminó. Y está nada más ni nada menos que basado en el miedo, en los temores. Eh, Creo eh, rotundamente que eh, eh, el, el, el miedo... Voy a hablar un poquito nomás de ese tema Eh, Primero aclarar que no no es una emoción Eh, Los psicólogos tienden a decir que es una emoción confundida Es un un, eh, efecto generado en cierta etapa de la vida de uno En una emoción y expuesto en acción Pero la palabra de Dios no habla de emociones ni habla de de sentimientos, habla de espíritu. El miedo es un espíritu. Mira que tienes al lado, dile, el miedo y el temor son espíritus. Y el Espíritu Santo de Dios nos, nos ha guiado a escribir este libro, en el cual ya está terminado. Yo creo que si, eh, bueno, lo que tarde la imprenta, calculo que dos o tres semanas, va a estar eh, aquí atrás en librería, se está preparando todo ese equipo de librería para poder... Eh, que usted pueda tenerlo y llevarlo a informarse un poquito más Y se hablan tópicos muy profundos que no, no, no siempre Dios permite que se hablen en altares eh, Usted tiene que entender que no, no es menospreciar su nivel de fe o su nivel de búsqueda o su nivel de hambre No, usted tiene que entender que en la casa de Dios hay todo tipo de gerente Hay todo tipo de pensamientos, hay todo tipo de emociones, hay todo tipo de relaciones con Dios entonces, eh, Dios tiene que tratar de hablar siempre un lenguaje de donde todos puedan ser edificados. No puede irse solamente el que come bien profundo todos los días y el que está en el aperitivo queda afuera y no entiende nada. Es como que hablar otro idioma. No, el lenguaje, yo creo que el evangelio de Dios es simple. Él habló en parábolas, habló con señas, habló con prodigios, habló con, con bases, con reglas básicas que hoy ha dejado, que ha dejado todo este tiempo de vida Para que nosotros podamos tomar de ella y no complicar el evangelio Pero se hablan temas muy profundos eh, en la cual estaría muy bueno que usted pueda informarse Y de una vez por todas eh, el miedo y el temor puedan salir no solo de su casa sino que también de su descendencia Yo digo que no solamente se heredan bendiciones, también se heredan maldiciones Y si el espíritu es una maldición tú puedes irte, dejar el banco lleno Pero puedes dejar a un millonario muerto de miedo y esas son cosas que el temor va a tomar, va a posicionarse, va a ubicarse de tal forma que va a hacer estragos Es un espíritu carroñero, es un espíritu sucio eh, Y de eso se habla en este libro, así que yo le pido que esté orando para que esto pueda producirse rápido Y rápido pueda estar en sus manos y en su casa ¿Amén? ¿Cuántos me prometen estar orando por eso? A ver. Aprovecho a recordar la intercesión algo lindo está ocurriendo los lunes, así que no se lo pierda, venga temprano, busque el rostro de Dios, viva de los altares personales como Dios ha hablado en la semana y créame que va a ver a Dios obrar de una forma sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios me dio una palabra para el día de hoy, en la cual está muy relacionada con lo que está ocurriendo en este tiempo. Eh, he hablado el domingo pasado de los altares, no solamente el del altar de la iglesia, del altar familiar, sino que también del altar personal. En esta semana yo el domingo pasado no pude hablarlo por cómo siguieron las circunstancias y como Dios nos visitó, nos sorprendió en ese momento. Se me pasó por alto, lástima que no tengo el tiempo ni la disponibilidad del video para poder hacerlo. En estos días en mi casa, eh, bueno, ya una semana y media atrás, eh, Buscando eh, eh, a Dios, eh, hablando, viendo de la importancia de los altares De lo que habíamos compartido el domingo pasado Ocurrió algo muy lindo que mientras que estábamos Lo compartí creo que el miércoles o el viernes eh, Que mientras que estábamos eh, preparando Mientras yo estaba haciendo unas cosas en la oficina Y estaba preparando, eh, terminando el libro eh, En un momento eh, mi esposa la pastora me escribe y me dice eh, Facundo mira lo que está pasando Tienes que venir rápido arriba y yo me quedo pendiente Estaba en un momento finalizando el libro Ya había terminado mi momento con Dios Pero quedó ese, ese, ese Esa sensación Del espíritu moverse ¿Me explico? Sentía la presencia De Dios todavía en la oficina Entonces en un momento Veo que cuando suena El, el, el teléfono y veo que es un mensaje De texto, agarré y le digo A, a, a la pastora Le digo, ¿qué, ¿qué está pasando? Y me manda un video Y veo a mi hija más pequeña en el medio de la oscuridad, eh, eh, orando, levantando sus manos y adorando al Señor. Y quebrada, y se escuchaba una adoración de fondo. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía la importancia que hay de introducir a nuestros hijos a los altares familiares. El altar familiar no solamente es para ti y para tu cónyuge, el altar familiar es para ti y toda tu descendencia. Todos los que viven en tu casa, así sean tíos, así sean cuñados, no importa, mientras sea familiar, eh, parentela, eh, está habilitado para poder entrar al altar familiar. Y el altar familiar hablábamos justamente ayer eh, con con la familia y compartíamos de que eh, el altar familiar, diferente al... Al altar personal tiene la responsabilidad de que alguien te tiene que habilitar. En el altar personal está en tu voluntad, está en tu hacer, está en tu deseo si tener una relación con Dios o no. Pero no es, eh, si tú lo anhelas, tú lo tienes. Si tú no lo anhelas, tú no lo tienes. Pero en un altar familiar no es así. Alguien te tiene que habilitar. Si tú entras a mi casa. Y por X circunstancia yo te diera alojamiento en mi casa eh, Si todas las condiciones dieran para que estés viviendo en mi casa Yo una de las cosas que más voy a pedirle a Dios Es la confirmación de yo poder habilitarte como sacerdote de mi casa Que tú entres no solo a la intimidad de mi casa Sino que también a la intimidad espiritual de mi casa Y eso es lo que ocurre cuando uno tiene un altar familiar Cuando tú tienes un altar familiar, tú tienes que habilitar a tus hijos a que sean partícipes de lo que tú vives. El domingo pasado dije, la prédica no la escribí eh, yo solo con el Espíritu Santo en otras ocasiones, lo escribí junto, Eh, muchos han preguntado si lo había hecho con con la pastora Luciana, y dije, no, lo hice nada más ni nada menos que con mi hija. Me tuve que informar con mi hija de cómo estaban las circunstancias para, para ver qué era lo que Dios Quería hablar al pueblo basado en los altares que hoy en día eh, todos estamos expuestos Y esos altares pueden ser los altares eh, sociales como redes sociales Entonces eh, uno tiene que siempre eh, tener la iniciativa de como padre, de como madre De involucrar a sus hijos en su relación con Dios Amén. ¿Hay alguien aquí? ¿Algún dormido? Dígame amén Hay tres ahí, ¿no? Lo bueno es que con estos soles de frente no veo nada. Se salvaron. Mira que tienes salado, dile prepárate. Prepárate. Dile vuelve, mira que tienes salado, diles la tercera vez que te lo digo. Prepárate, que algo va a ocurrir en los próximos minutos. La importancia de los altares en el hogar. Eso he hablado el fin de semana pasada. Llevo dos semanas hablando de este tema. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo que hablara algo con respecto a lo que está ocurriendo en este tiempo. Y una de las cosas que se está levantando en la cual yo creo con todo mi corazón y todo mi espíritu, y tengo seguridad que esto es una realidad, es que uno de los espíritus que se va a levantar en el último tiempo va a ser el temor y el miedo. ¿Hay alguien aquí? Se hizo silencio. ¿Hay alguien aquí? Para eso tengo que entender qué es este espíritu. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Hoy vamos a naufragar en aguas profundas, en diferentes pasajes bíblicos, así que yo te invito a que tomes unos minutos ahí donde estás y prepares tu lapicero, prepares tu tableta, aflojes bien los dedos para escribir rápido, toma apunte porque hoy Dios te va a entregar llaves que van a generar libertad, bendición en tu casa. Alguien lo cree con ese ánimo No predico nada familia Romanos 8.15 Dice la palabra de Dios Pues no habéis Recibido El espíritu de esclavitud Puede que mi versión cambie Ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera Espíritu de esclavitud Para estar otra vez En paz En alegría En multiplicación En bendición ¿en qué? en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba por el cual clamamos Abba Padre mire ¿por qué la dirección ¿por qué Pastor no hizo como en otras oportunidades que cuando entra sube hizo adoración y ministramos juntos y la presencia de Dios estaba claro que la presencia de Dios estaba ¿Alguien lo puede negar? No, en los momentos de adoración la presencia de Dios ahí estaba Pero ocurren cosas cuando nosotros estamos en momentos de alabanza Cuando estamos en momentos de adoración Y algo que genera una diferencia es que cuando tú estás en alabanza Se te olvidan los miedos, se te olvidan los temores, las dudas, las preocupaciones Y hasta la deuda se te olvida Nadie diga amén, por favor eso Se te olvida todo. ¿Por qué? Porque tu alma tiende a enlazarse con lo que hay en el espíritu, lo que hay en la atmósfera. Cuando tú alabas, no hay lugar para pensar. eh, Tiene que ser un tormento muy grande, tiene que ser un temor, un espíritu tan fuerte, arraigado, tan implantado en tu vida como para que en el momento de alabanza no puedas ni moverte. Pero por lo que yo vi recién, en el momento de presencia de adoración se gestó algo tan lindo que al entrar en alabanza la presencia no cambió, se mantuvo, pero el corazón sí cambió. Las formas de pensar en ese momento sí cambiaron. Muchos dijeron ah, bueno, me perdí la alabanza al principio, pero ahora Dios me dio revancha. Y que espere un poquito. Se sacaron los zapatos de preocupación, de angustia y salieron todos a danzar y a alabar al Señor. Que está bueno. Eso es por lo cual Saúl llamaba a David, porque cada vez que llegaba la alabanza, cambiaba la atmósfera. Entonces, yo tengo que entender que en los momentos de alabanza algo ocurre. En los momentos de alabanza puedo encontrar libertad. Pero triste es que uno tenga que correr delante de la presencia de Dios, alabando al Señor para tratar de acalmar esos espíritus como ocurrió con Saúl. O tratar de esperar a que alguien con unción, con presencia llegue a tratar de calmar esos pensamientos, esas circunstancias o esa dificultad. Yo creo, como dice la palabra, que nos dio espíritu de adopción, ese espíritu de herencia, ese espíritu de heredero, por el cual uno puede decir, Aba, Padre. Uno puede decir, Tengo identidad en ti. Por eso. Lo primero que debemos entender es que el temor no es una emoción errónea o confundida según la psicología El temor y el miedo es un espíritu Y en este último tiempo lo que va a pasar, lo que está pasando mejor dicho Es que el miedo quiere implantarse y arraigarse no solamente en tu casa Sino en la descendencia de la descendencia de tu descendencia Pero bendita gracia, bendita misericordia por el día de hoy. Me voy de este lado, me voy de este lado. Bendita gracia y bendita misericordia por el día de hoy. Que hoy en Cristo vas a poder decir, Abba Padre. Vas a poder levantar tus manos con alegría, con regocijo. Y todo miedo, todo temor, no solo de tu vida, sino que de tus finanzas, sino que de tu ministerio, sino que de tu llamado, sino que de tu casa, sino que de tu
1: matrimonio, va a tener que huir. ¿Alguien lo cree?
0: Me Voy en un escalón más adentro. Segunda de Timoteo 1.6-7 dice. Léalo conmigo. Segunda de Timoteo 16 1.7 1.7 perdón pues Dios nos ha dado no nos ha dado espíritu de temor sino un espíritu de la versión 2, Dios habla hoy dice sino un espíritu de poder de amor y de buen juicio Yo, yo... Otras versiones dicen Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Quiere hacer que aquella persona que escapa de los problemas Es una persona guiada por temores o por miedos. Mira que tienes al lado y dile No están hablando de ti No, no, pero míralo con cara seria Porque se lo está creyendo Tú tienes que ver lo que yo veo de aquí entonces mira que tienes al lado de dile, no están hablando de ti. Qué bueno, qué bueno. escuche Es un espíritu destructivo, diga conmigo espíritu destructivo. Es un ser sin cuerpo que vive y afecta no solo a la gente, sino que generaciones. Hay que entender que así como hay planes divinos de parte de Dios, el infierno tiene estrategias. Sobrenaturales Para tu casa Y para mi casa Pero cómo puede ser Sobrenatural, claro Todo lo que no es natural Es sobrenatural La fe es sobrenatural Pero el miedo también es sobrenatural ¿Están aquí? escuche Y ocurren ciertas cosas Hay ciertos aspectos Hay ciertas líneas Ciertas formas Que quiero que hoy Dios pueda enseñarnos y pueda hoy llevarte a casa. La primera es en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 26. Ven conmigo rápido, necesito avanzar. Yo no sé si voy a poder terminar todo esto hoy. Si no, lo continuaremos el miércoles. Pero el miedo tiene efectos mentales, físicos y espirituales. Libro de Lucas capítulo 21 versículo 26 dice así. La nueva versión internacional dice Se desmayarán de terror los hombres Temerosos por lo que va a sucederle al mundo Porque los cuerpos celestes serán sacudidos. La primer señal es que lo que hace el miedo y hace el temor es quitarte fuerzas. Necesito avanzar. Número dos, bloquea el fluir sobrenatural en tu vida. El miedo desata lo sobrenatural demoníaco, pero la fe desata lo sobrenatural divino. Mira que tienes al lado y dile, el miedo desata lo sobrenatural demoníaco, pero la fe... Desata lo sobrenatural divino. En otras palabras, el miedo, el temor, es una parálisis a lo sobrenatural sobre tu vida. Yo no sé si meterme aquí en este o. Oh, oh, oh. eh, eh. ¿Cómo? Podemos ver que hoy hay personas Que están siendo La palabra no es bendecida Porque bueno, sí, es bendecida Pero, viste cuando ya Dios Lo hace tan grande que vos decís La palabra bendición ya no encaja Es una archi hiper hipermacra bendición Lo que tú recibiste O sea, es como decir Pediste una casa y Dios te entregó 20 casas más una herencia Más tierra, o sea Fue algo abrumador ¿Me explico? Bueno, ¿cómo uno puede explicarse que siendo todos hijos del mismo Dios, algunos en el caminar encuentren tropiezos, algunos en el caminar pierdan su horizonte, algunos en el caminar siempre están como a la deriva en ese océano esperando que un barco pase y tire un salvavidas para poder sostenernos y decir, gracias Señor, como mandaste este barco, manda otro más adelante. Uno dice, Pero esto no tendría que ser así Yo no tendría que ser el que está esperando los barcos Yo tendría que ser aquel que está manejando el barco Aquel que da ayuda al necesitado Aquel que trae bendición sobre los demás Y el punto está En que muchos en esta temporada Han dejado que el miedo se posicione de tal forma la palabra de Dios dice que la fe es por él La fe es por él Tenemos que entender que el infierno clona todo Lo que el cielo establece Y nosotros se le hemos prestado mucho más atención Probablemente en algunos casos, ¿no? A las noticias que a lo que Dios ya ha dicho Nunca me cansaré de decir que antes de enfrentar lo que enfrentamos Y lo que el mundo está enfrentando Dios siempre tuvo que haber traído la respuesta antes Dios te tuvo que haber visitado Dios tuvo que haber mandado un profeta Dios te tuvo que haber dado un pasaje bíblico Dios tuvo que haberte dado una asignación Dios tuvo que haberte mostrado por un lado o por el otro Pero antes que lo enfrentaras sin entender lo que había de venir Dios te había dado la solución Dios te había dado la respuesta Dios te había dado el milagro, la llave para sostenerte en los momentos que han de venir ¿Pero qué ocurre? La mirada del ser humano tiende a desviarse Y ya es prestar atención a lo que pueda decir el noticiero Al que esté el asiento de gobierno O a lo que esté en la alcaldía de la ciudad O a lo que esté en el asiento simplemente de aquel que es mi jefe A ver cuál es la decisión que va a tomar Si me va a afectar, no me va a afectar Y de acuerdo a si me afecta, no me afecta Comencé a hacer mis días de ahí en adelante y Dios comenzó a quedar en un margen por eso antes de que entráramos en todo esto Dios habló desde este altar y dijo la voz profética tiene que volver con fuerza en estos tiempos ¿se lo recuerdan o no se lo recuerdan? el Dios dice tiene que volver a oírse dentro de las iglesias esas fueron palabras textuales que Dios dijo antes que entráramos en esta cuarentena que no sé dónde quedó la cuarentena pero ahí va Pero Uno se pregunta Dice ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que prometiste? Ah, pero no será Que habré desviado mi mirada De lo que Dios prometió Por eso en este tiempo de cuarentena Lo que menos he oído Han sido profetas Lo que menos he oído Es al pueblo de Dios Decir No, no, no pero yo profetizo que mis días serán de bendición. Yo profetizo que a muchos se les van a afectar, pero a mí no. A muchos le está haciendo efecto, pero no tocará mi casa. ¿Por qué? Porque el miedo se ubicó de tanta, se ubicó con tanta fuerza, el temor se ubicó y tomó tanta posición dentro del hogar que el profeta teme si hablar o no hablar. Que el Hijo de Dios sabe o entra en duda, soy hijo o no soy hijo. Que yo sepa, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y si Dios tiene hijos, en el trono se tiene que escuchar, Abba Padre. No hay espíritu de angustia, no hay espíritu de temor. Yo creo en ti, Abba. Yo creo en ti, Padre. Pero eso es lo que no se ve en este tiempo. Eso es lo que en este tiempo cuesta encontrar. Número 3, voy rápido. Mateo 14, 26. Venga conmigo rápido. El miedo, el temor, hace que veamos cosas que no son reales. Mira que tiene salada. Dile: El miedo hace que veas cosas que no son reales. Mateo 14, 26, dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y gritaron. La nueva traducción viviente dice, es un fantasma. Y aclara a gritaron, gritaron de miedo. ¿Cómo puede ser que aquellos que caminaban con el maestro, que conocían su forma de peinar, su forma de caminar, su forma de hablar, su porte. Aquellos que decían, aba padre, cuando todo estaba bien, cuando la multiplicación de los peces estaba, cuando los enfermos se sanaban, cuando entraban en, en casas de gente de poder, de gobierno. Ahí está, ese es mi aba, ese es mi padre, este es el Hijo de Dios. ¿Y cómo puede ser que en momentos de tormenta, en momentos de cuarentena, versión Facundo Fayura? Je, je, De repente se levantan las tormentas Y ya el miedo te dice Que lo que estás viendo no es Que aquel Que sabes que hace milagros Que detiene el flujo de de, de sangre Que aquel que envía la palabra Como lo envió con el centurión Y ocurre Que aquel que toca a los paralíticos Que aquel que escupe sobre los ciegos Se te distorsiona la imagen De tanta gloria es que ese es el trabajo del miedo en este tiempo que tú pierdas la imagen de aquel que te creó y te dio propósito pero cuando tú
1: entiendes que en tu barca y tu barca simboliza tu casa que en tu barca puede haber alguien que diga no voy a negar que tengo miedo no voy a negar que me siento presionado pero yo reconozco esta forma de caminar yo reconozco esa vestidura yo reconozco ese peinado yo sé que hay uno que puede caminar sobre las aguas ese es el que marca la diferencia dentro de la oscuridad y se cumple lo que escrito está mis hijos son para brillar en el medio de la oscuridad se hace a un costado del montón y dice hey que se detenga el miedo. Que se detengan a la parálisis. Yo sé quién está caminando. Yo sé quién es. Yo sé que hay uno solo que prometió que nos veríamos. Prometió que nos íbamos a ver del otro lado. Dios antes que enfrentaras esta cuarentena te dijo. Yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bendición son planes de multiplicación son planes de restauración son planes de gloria son planes de misericordia antes que entraras a esta cuarentena Dios sabía que te iba a estar esperando pero ¿cuál es la diferencia que hay un pequeño porcentaje de un gran mundo que solo puede pararse delante de la tormenta y decir, ama, padre. Sé la identidad que corgo. Sé la identidad que está sobre mí. Y sé el Dios que sirvo.
0: Antes que entraras por esa circunstancia en tu casa. Antes que entraras por ese tormento financiero que estás viviendo. Antes que entraras por esa preocupación que se levantó en tu negocio. Dios dijo, De ti
1: y de tu descendencia Se lo prometió Abraham Le dijo Abraham Tuya y tu descendencia Serán benditas Las generaciones de tus generaciones Del momento que tú le dijiste Al Padre Mi vida te pertenece Tu sangre cambió Tu propósito cobró vida Y todo lo que el cielo te había asignado Se te había habilitado
0: diferencia que hay cuando uno habla de miedo a cuando habla de la presencia de Dios ve la diferencia eso es lo que ocurre eso es lo que pasa, imagínate cuando tú estás 24, 7 rodeadas de personas que no entienden tu asignación no entienden lo que Dios te dio no entienden La visión que cargas Llega un momento Que tu carne va a ser sacudida Sí Que que, que tus emociones van a querer sacudidas Sí Pero aquel que te dijo Nos vemos del otro lado Sabía que se iba a levantar una tormenta Sabía que el miedo iba a golpear La puerta de tu corazón Sabía que el temor iba a querer Posicionarse en el lugar de tu alma pero Dios dijo si Dios lo dijo que del otro lado te esperaba
1: yo no sé por qué estés enfrentando pero creo que no hay nada más grande que la voluntad de Dios que tú cargas si el COVID no te tocó si tus finanzas no desaparecieron si tus pulmones respiran si tu corazón todavía palpita es porque la asignación de Dios sigue intacta es porque el plan de Dios sigue intacto iglesia es tiempo de levantar una voz profética que alguien se pare en un hospital y ordene sanidad el maestro dijo en mi nombre en mi nombre en mi nombre pondrán manos echarán fuera demonios y sanarán hay una voz profética que tiene que levantarse en el medio de la tempestad y esa es tu voz esa es tu voz esa es tu voz esa es tu voz es el peso de la unción que carga tu voz
0: que Dios me decía el temor es la perversión de la imaginación de Dios voy a volver a decirlo el temor es la perversión de la imaginación de Dios el miedo no es real El miedo no es real en ti A no ser que tú lo habilites El miedo no es real Hasta que tú le abriste la puerta Del momento que por lo que oíste Dudaste en lo que Dios dijo En lo que Dios prometió En lo que Dios mostró A lo que dicen las noticias A lo que dice el gobierno El miedo tomó su lugar Y se hizo una realidad ¿No te ha pasado que de repente llegan circunstancias Y tú dices Tengo unas líneas de fiebre Este es el COVID Me cuesta respirar Es el efecto del COVID Ya ya te estás viendo Enfermo Están diciendo Que no voy a trabajar por un mes Ya perdí el negocio Ya perdí la casa Ya perdí el carro Ya perdí todo Estoy en bancarrota Y no pasaron Ni segundos Porque el miedo Viene a ser su realización Cuando tú lo habilitas Mira que tienes al lado Y dile El miedo no es real A no ser que lo habilites Yo voy a continuar, voy a saltar unos puntos Día conmigo cuatro, el miedo paraliza El miedo es una parálisis Miedo a perder mi casa, miedo a perder mi familia Miedo a perder mi asignación, miedo a perder mi ministerio Miedo a perder mis hijos, miedo, 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 miedo miedo. Y me encuentro parado y el tiempo avanza Y yo estoy detenido en el tiempo y Dios está detenido conmigo Esperando Un acto de fe Ahora ¿Cómo suelto El miedo de mi casa Y de mi vida? Pregúntase lo que tienes al lado Dile ¿Cómo soltamos El miedo En nuestra vida? Y el Espíritu Santo de Dios me decía con un movimiento. Yo dije con un movimiento. Y me costó entender, créame que me costó entender esta palabra. Con un movimiento, con un movimiento, con un movimiento. Y me la pasé. Y ayer estaba en mi casa. Y en un momento, un sábado diferente, me tocó estar atrás limpiando. Con el viento y la lluvia, lo que ha pasado, los árboles que han caído, hojas, y usted sabe. Y ahí estaba yo barriendo, estaba ahí con la manguera, enjuagando. Eh, Tengo ahí testigos, hay un segundo hermano por ahí que, que me vio. Tengo testigos de esto. Ah, llegaron varios, ok, en fin. En un momento, y me preguntaba: movimiento, 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 movimiento. Y yo movía las aguas para un lado, para el otro, y veía que la mugre se movía cada vez que si me quedaba con el agua acá solo se limpiaba este lugar pero cuando yo hacía este movimiento que lo hacía al principio de cansancio para que ya se acabe esta situación veía que se me iba la mure más rápido veía que juntaba hasta donde el agua podía llegar y arrasaba y era solo cuestión de comenzar a caminar No era solamente un movimiento en mi mano Sino que era un movimiento en mi acción personal Porque yo me comencé a quedar aquí Y comencé a mover Pero llegó un momento que ya el chorrito de agua no me llegaba más Entonces tuve que comenzar a caminar Y cuando comencé a caminar Comenzó a salir más rápido Entonces era un movimiento que era este Y comencé a mover, y comencé a mover Y ya dije, ahora sí está fácil limpiar Y Dios me decía ¿Y qué estás haciendo cabezón? Y yo le digo, y, y estoy moviendo. Y me dijo, pero no es lo que dice la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Claro, hoy en día se está viviendo un desorden y un vacío. No es casualidad, no es casualidad. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios.
1: Se movía Y el Espíritu de Dios Se movía El Espíritu Santo de Dios Aún en la creación La asignación del Espíritu de Dios Es estar en constante Movimiento Donde hay un movimiento de fe Donde hay una acción de fe Donde hay una acción De fe abrumadora Donde hay una acción violenta Como dice la Biblia el Espíritu Santo de Dios está ahí y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas dije ok Señor, ok
0: entiendo que estás en el movimiento y no sabía si agarrar la manguera y mojarme y viene a mi Espíritu Joel capítulo 2 versículo 28 y dice Y después de todo esto
1: La palabra
0: nos dice Y después de lo ocurrido Y después de lo que hemos vivido La palabra de Dios está hablando en
1: tiempo presente Y después de todo De todo De todo De todo Cuando habla de todo, habla de tu problema emocional. Cuando habla de todo, habla de tu problema financiero. Cuando habla de todo, habla de tu preocupación. Cuando habla de todo, habla de tu descendencia. Y después de todo esto, y después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
0: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros
1: jóvenes verán visiones hay una condición para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en ti y es que pueda oler carne en ti mientras sobre ti haya carne el Espíritu de Dios dice tú habilitas tú eres calificado en ti me puedo derramar En ti me puedo mover Escucha, escucha escucha. Día conmigo movimiento
0: Mira a ¿no? Samarreal que tienes al lado Hasta que se mueva Dile tienes que estar en movimiento Yo te veo muy pasivo Yo me quedo aquí Mira que tienes al lado Samarreal hasta que se le caiga la peluca y los dientes Y dile Tienes que estar en movimiento. ¿Te quedan dudas? Juan capítulo 7 versículo 38 dice así. El que cree en mí, vuelvo al principio. Aquel que tiene identidad de heredero puede decir: Abba, Padre. Es aquel que cree en Dios.
1: Como dice la Escritura: de su interior, de su interior, de su interior, correrán ríos de aguas pasivas, de aguas turbulentas, de aguas en preocupación, de aguas en miedo. De aguas con temor De su interior Correrán ríos De aguas vivas ¿Sabe lo que es agua viva? Estar de milagro en milagro De bendición en bendición De multiplicación en multiplicación Ay Dios Mira que tienes al lado Dile de tu interior Se, Saca el dedo profético Saca el dedo profético Mira que tienes al lado Dile de tu interior Dile, dile, dile Escrito está Dile, dile, dile Escrito está De tu interior Correrán Ríos 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 De agua Viva
0: Gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Oración. Espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición. Tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo. También puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra. Aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca. Te bendecimos.